А это бабка, которая нарастила себе новые сиськи. Она раздевается, но только за деньги. Я ее ебу, но только за деньги. Это прекраснейший город в мире. Скромняшка. Ну а что делать? Поэтому много тем, собственно, там перебирали. Но поскольку вы, я считаю, наверное, эксперт в медиа, мы, собственно, так и познакомились. Я у вас был на, на курсе медиа комьюнити медиа. Мы, считаю, успешно прошел, потому что меня выгнали. Кто-то прогулял. Я сразу предупреждал, что я не самый лучший студент, в принципе, поэтому так. И как-то хочется обсудить и поговорить о медиа в Украине. Ну, ее роль понятна, но хотелось бы как-то, может, глубже разобрать, в каком она сейчас состоянии, потому что я лично считаю, что она достаточно плачевно состоит. Короче, я бы вот сразу даже беру на себя странную штуку, но вопрос же не только в Украине. Мне кажется, что сейчас мы пришли, ну мы как люди, да, пришли к такому состоянию, что даже, возможно, придется переформулировать основной вопрос философии. Вот я над этим думаю последние несколько месяцев и анализирую события последних нескольких лет. И вот в том, как мы живем, в том, что делает с нами массовая информация, да, 10 лет назад, даже чуть больше, Футурологи писали, что самыми перспективными технологиями станут технологии не получения информации, а изоляции от информации, фильтрации информации, освобождения от меня от всего. Уже тогда появились отблокеры. Да, ну, то есть э, mm -hmm. фишки, которые позволяют тебе блокировать рекламу в своем браузере. Дальше mm -hmm. ну, история только усложнялась. Сейчас мы же мы и от контента ограничиваемся. Э, прости, в Украине запрещены эти, как они называются, одноглазники, ВКонтактики, группа Яндекс и так далее. И это, кстати, логично сейчас. Да, то есть технологии ну, изоляции от информации гораздо важнее, чем технологии получения информации. И именно потому я думаю, что философы сейчас наработают вопрос, как переформулировать основной вопрос философии. Смотри, примерно до 20 века он же звучал как? Основной вопрос философии. Что есть человек? Либо каким есть человек? Ну, я думал, в чем смысл жизни? Не -не 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 -не. Основным вопросом философии все-таки было, что есть человек. Да, это по-разному пытались определять. Даже в 20 веке и до того, конечно же. При Сократе был такой мужик, который написал, что человек это животное о двух ногах без перьев. По легенде, да, к нему пришел Сократ, бросил ему на стол ощипанного петуха и говорит, я тебе человека принес. Видишь, смотри, две ноги, две ноги, без перьев, без перьев. Чувак подумал, внимание, и уточнил формулировку. Это начало научного метода. Человек это двуногое животное, а точнее, человек это животное о двух ногах, без перьев и с плоскими ногтями. Уточнил чувак еще во времена Сократа, понимаешь? Ну, перья, шерсть, там, это вопросы перевода, да, но тем не менее. Так вот, что есть человек, оно жило почти до 20 века, ну, кстати, да, до 20 века. 
А потом появились экзистенциалисты, и они как раз поняли, что основное даже не в этом, а в том, а каким есть существование человека. Потому что человек, например, один из тех, кто осознает свою смертность, то есть конечность, бессмысленность существования своего, ну, раз ты смертен. Ну, а животные... Ну... Короче, нет, там слишком по-другому все с высшей нервной деятельностью. И, кстати, mm -hmm. с инстинктами. Человек — это единственное существо, у которого нет инстинктов. Это исследовали биологи. Я все время читаю... А то, что у детей, это не, не считается инстинктом? Ну, смотри, ты не можешь назвать инстинктом способность жрать. Просто есть, да? Это, это не еще инстинкт. А самосохранение тогда? Вот. Как? И, короче, смотри, инстинктом определяется... Что такое инстинкт? Это при создании одинаковой ситуации, одинаковое поведение, независящее от индивидуальных особенностей представителя этого вида, например. Да? Ну, то есть, okay. любая бабочка, она, короче, летает так, как ей положено, потом она откладывает яйца, и если это, там, не знаю, березовая пятница, то она обязательно отложит их на березе, я сейчас условно, а какие-нибудь mm -hmm. совки отложат вот там, а эти, как они, капустные белянки отложат на капусте. Понимаешь, она не может отложить на помидоре физически. У нее это у, ну, у, мы у, начали у, нее не сядет на у нее не сядет на, по, на помидор, Вот, короче, человек лишен инстинктов. И, собственно, каким есть существование человека, вот эта вся проблематика, это Кавка, это Сартр, это основатель вот этой всей пердулы Киркегор Сирен Владимирович, извините. Я не люблю экзистенциалистов, но вклад их в осознавание человека на самом деле велик. Я думаю, что сейчас мы примерно созреваем к тому, чтобы понять, что вопрос даже не только в том, кто есть человек, в том, какие есть существования человека, а следующая часть будет, а каким есть информированное осознание человека. Потому что сейчас, имея ну, какие-то штампы, я не знаю, наборы, фреймы, потоки инфы, а их избыточное количество всегда за твое внимание, кто-то всегда сражается. Вот ты становишься другим. Фраза сформулирована еще в середине 20 века «The media is the message». То есть медиа mm -hmm. само по себе уже является сообщением. Да? Канал mm -hmm. «Г плюс Г» это новости в формате трупа километров было, съело, закупало. Да, ну там мы, мы знаем, что ну, там, слово Киселев Дмитрий, да, оно означает уже более чем даже Russia Today. Оно означает отдельное явление такого. Да, в медиа, как ну, формирование. Вот, он уже есть, он и сам даже медиа, и, и, и само медиа уже является сообщением. Ну, кстати, и, наверное, новый вопрос философии будет: каким является информированное осознавание человека? Ну, а то, что, например, в России Соловьев один из, ну не один из, он самый э, он, он журналист, которому больше всего доверяют россияне. Это характер характеризует как-то нынешнее там, общество? Короче, смотри, мы про информированность и информированное осознавание, э, как бы тебе сказать, я же биолог по первому образованию, да? Угу. Так вот, будем считать, что один из важных уровней ну, там, жизненных показателей у тебя и у меня, поскольку мы оба люди, да, homo sapiens, например, уровень гемоглобина в крови. И тут к тебе попадает пациент, которого ты не знаешь, и ты начинаешь у него мерить гемоглобин. И, и находишь там гемоглобин 0. Потому что, например, это осьминог, у которого вот эту функцию выполняет другое вещество гемоцианин. 
Так вот, по отношению к россиянам применять термин социологические исследования, это все равно, что мерить гемоглобину у, у осьминога. Оно чуть-чуть не работает. Смотри, причем, почему это не работает? Это же тоже достаточно хорошо исследованная штука. Ее исследовал, ну, там, описывал, например, Эрих Фром в работе «Бегство от свободы». Прекрасный вообще автор, там, середины 20 века, философ. У него есть две моих любимых работы, то есть я вообще Фрома люблю, но вот у него есть анатомия человеческой деструктивности про насилие и его вообще, ну там, вплоть до холокостов, геноцидов и всего такого, да, то есть он разбирает в чем человеческая деструктивность, почему человек это один из немногих видов, который убивает ради удовольствия. Ну, это я об этом задумывался, но... Но, но вторая, ну, там это описано с хорошим опытом психиатрии, психотерапии и социальных наук. Mm -hmm. И вторая его работа – это «Бегство от свободы». Он описывал, как формировалось нацистское общество вот в 30-е годы, с 1934 по 1939, когда, ну, когда уже рвануло. Да? Вот она, Германия. Вот работали иностранные корпункты, в Москве работали иностранные корпункты, пока Путин не разогнал так называемых иностранных агентов. Да? Я же работал на BBC, я включался в утренний эфир, который был одновременно, я работал на русскую службу BBC, значит, это одновременно московская студия, лондонская студия, и когда были какие-то украинские важные темы, то включался к ним я в эфир, да? вот mm -hmm. оно, пожалуйста. Но, но, да, но Константин Фонегерт сейчас работает, по-моему, даже не в России уже, а, а, а все-таки на Deutsche Welle и все-таки сидя за границами Российской Федерации. Я могу сейчас ошибаться, но... Вряд ли это кто-то проверит. Да. Из... Ну, короче, я, я сейчас могу ошибаться, но просто я много вижу его сообщений из... Ну, о другой части, да, вот это, вот мне читается mm -hmm. у него уже взгляд из Дойчленда, а не из, например, Москвы сидя. Хотя там в каком-нибудь в седьмом-одиннадцатом годах он как раз работал в московской студии mm -hmm. BBC. Ну, а, понятно. Короче, смотри, и мне кажется, что вот представим себе общество тотального недоверия, да, а именно такое общество строил всегда Советский Союз, и такое общество строила всегда Российская Федерация. Ты должен максимально бояться Павлика Морозова. Твой собственный сын тебя сдаст. Система устроена так, что все обязаны быть мародерами. Так был устроен Советский Союз. Оттуда фраза, что работал в школе учителем труда, такая работа, что нечего украсть. Понимаешь? То есть смысл работы советского человека был украсть что-то с работы, потому что все было в дефиците. Но это... Это то, что в принципе было основой системы, потому что никто не был кристально честным, соответственно, каждый должен был знать, сту, ждать ту качество от остального, но для mm -hmm. чего это делалось? Для того, чтобы было, было сообщество тотального недоверия. Приходят к тебе в России социологи. Или там мы это исследовали, кстати, с социальными психологами про крымскую ситуацию. Вот Крым в оккупации, да, вот там проводят какие-то социологические исследования, например. Вот представим себе сейчас абсолютно кристально чистых российских социологов, которые при, приехали в Крым спрашивать, любят ли там Путина. Да? Вот к тебе приходят люди в обществе тотального недоверия. Ты не знаешь, это правда да, социологи? Ты Путина, скорее всего, ответят большинство «да». Это то, что называется социально приемлемыми ответами. А ведь они mm -hmm. же могут формироваться даже, то есть они даже в демократических сообществах формируются. А в тоталитарных они формируются... Короче, каждый гражданин 
подсознательно знает, какой сейчас правильный ответ на то, с кем мы воюем. Ну, это из Оруэлла уже, да? У нас всегда mm -hmm. была война с Устазией или у нас всегда была война с Океанией? Или большой брат увеличил с 300 до 200 грамм, граммов выдать, норму выдачи шоколада? Да? Гражданин всегда должен знать, с кем всегда была война. И этот ответ каждый раз может поменяться. Mm -hmm. Да, и вот эта вся история с российской постправдой, она как раз меня и приводит вот к этому самому информационному осознава... информированному осознаванию, что есть самое важное сейчас у современного человека, поскольку информации ну, слишком большой избыток. Медиа лишь часть этой проблемы, потому что мы какие-то другие стали. А мы не, не находимся примерно на таком же, ну, не в, так, в таком же состоянии, просто в отличие от там, России, у нас медиа контролируется не одним человеком, а пятью, там, шестью, условно. У нас не такая же картинка, или у нас все-таки по, поинтереснее и получше ситуация? Короче, смотри. Есть просто. Я тут сравню с лишайниками. Я с ботан. Короче, лишайник — это вот такой специфический гриб, который формирует вот специальные такие капсулы, да, защищая, и там внутри живет очень конкретная водоросля. Другой гриб и другая водоросля этого лишайника не сделают, да? То есть у них mm -hmm. единица выбора ноль. Вот они либо сошлись, и вот так у них все нормально. Ну или кусочек отломился и в другом месте прижился, да? Так тоже нормально. Потому что там есть и куски того гриба, и той именно водоросли, mm -hmm. да? Все-таки там, где есть плюрализм, даже пяти, там, а у нас их на самом деле больше. Ну больше, там я... Двадцати, сорока, да? групп семей, там, сфер интересов, очагов, как ты их не назови, mm -hmm. но это уже плюралистика. Плюс, ну не знаю, Украина в этом смысле сильно-сильно отличается действительно. У нас инфополе это, это иное. Даже при... Да блин, сколько раз здесь пытались рулить русские технологии, обсирались на выборах. Сколько раз здесь... Тот же, тот же этот, как там, Моше, Моше, который приехал... Ну, я про российских да. политтехнологов конкретно. Не, да. ну вот на последних выборах, когда Порошенко призвал вот этого известного черного ну, пиарщика. Или, или считается, что призвал. Смотри, ну, вот ты откуда это знаешь? Ну ладно, считается, вот, что призвал. Смотри. Даже если он призвал, то получается, что это не сработало. Да, По крайней мере, они принимали и использовали ту же методику. Моя теза была в чем? Да, украинский и российский дискурс сильно отличаются. У нас гемоглобин, у них гемоцианин. Мы разные, мы расходимся, ну, как говорит один мой товарищ, мы расходимся по э, агротехническому вопросу. Россияне считают, что мы должны лежать в земле, а мы считаем, что они должны лежать в земле. Понимаешь, мы расходимся по агротехническому вопросу. Если вернуться к медиа и к информации, здесь всегда было больше плюрализма, правда? Ну, то есть я же... Только в киевских медиа работают 20 лет. Да? Было на что посмотреть. Да, ну, я очевидно. был знаком с Георгием Гадзе. Я работал в одной редакции с Павлом Шереметом. Я знаю Олега, знал Олега Задынчука, которого убили на фронте в 2014 еще году или в начале 2015. Мой товарищ, ведущий прекрасной программы Дончанин, ну, чувак из Донецка, после школы не поступил в универ, пошел на год работать в шахту, потом таки поступил в универ, потом сделал телевизионную карьеру, вел большую программу на новом канале. Война, 
Азов, его что-то подразделение «Взвод». Да, первыми заходили в Широкино, я видел его в Киеве несколько раз, ну, после ранений, то есть это ранение, ранение, это там госпиталь, это палочка, знаешь, и потом возврат туда, да, то есть вот, ну... Ну, я считал, ну, как считал, я читал, я что-то интересовался вопросом и насчитал, есть даже, по-моему, отдельная страничка на Википедии, журналисты Украины, которых убили, ну, которые умерли не своей смертью, их 71. Игорь Александров славянский, это вообще там 90, самый конец 90-х, начало 2000-х. Я могу сейчас ошибаться, ну просто давно же, понимаешь, ну, понятно, да? да? То есть это, возможно, был, кстати, 2000-й год или 99-й, вот, бу, да, там, 2001-й Гангадзе. Сас нас покинул только что. Там, ну, блин, ну, мы можем много назвать фамилий, но я бы не сказал, что у, у этих штук есть одна тенденция. Просто в России со всякими исчезновениями оппозиции и, и журналистов всегда есть одна тенденция. Она называется Кремль, а там ничего не менялось. Mm. Да? У нас сказать, что э, ну, это одна тенденция... Ну, не то, чтобы тенденция, это скорее статистика. Ты знаешь, это, вот смотри, там это один заказчик и один интересант. У нас это хрен пойми, потому что во многих случаях, ну, такой жирнючий знак вопроса. Но с тем же Александровым, он, он больше местным князькам, скорее всего, насолил, да? Или там, был ли так опасен микробный на тот момент, ну, блин, 2001 год. Ребята, какой там интернет? Пенетрация интернета в Украине на тот момент, ну что-то, 25-28, ну 30%, да? И это только крупные города, и появляется микроинтернет-газета под названием «Украинская правда», и ее главред, точнее основатель, так сильно волнует конкретно президента Кучму, чтобы аж вот так, вероятно... Ну, у нас, кстати, нет, наверное, такой статистики, что это вот от правительство или еще что-то. Ну, вот. Сложно понять, То кто это, и что. Понимаешь, и это каждый раз... Ты... Я ненавижу конспирологические теории, честно, я же за научный метод. Но... Ну да, я был на акциях Украины без кучмы. Хорошо, если разобрать информацию в контексте... Ну, вообще, современная информация. У нас же безумный поток, неограниченный просто. И э, сейчас становится все сложнее и сложнее вообще, во-первых, выбирать, что смотреть. И во-вторых, почему-то во всем этом люди выбирают, как правило, ну, большинство, по крайней мере, ну, я считаю, что шлак. То есть то, что реально может принести пользу кому-то, чему-то, оно не приносит. Ну, оно не имеет такой жесткий эффект или там популяр, не популярно среди масс. Это стандартная история, то есть это Думаю, с... да. Мы люди всегда были такими. То есть а, все равно а, веселуха, ха ха хи хи Даже не вопрос веселухи. Тут смотри, в чем прикол, как мне кажется. Николай Амосов, академик, кардиохирург, там, человек, ставивший первые клапаны сердечные, да, основатель, кстати, украинской биокибернетики, он наивно, правда, считал в 80-е, что он примерно за 5 лет сможет разработать искусственный mm -hmm. интеллект ламповым еще методом, да, но, но короче, какой-то прототип самодвижущейся тележки с, блин, 
с чем-то, какими-то сенсорами, которые определяла препятствия и объезжала деревья в лесу, так вот это в 80-е в Киеве, оно, блин, из говна и палок было. Оно было на фанерной какой-то досочке, какие-то колесики. Но эта пердула сама ехала, сама определяла, что перед ней дерево, и это дерево объезжало в 80-е у Амосова. Да? Такой был очень интересный человек. Так вот он считал, что Человек, по сути своей, недостаточно хорош. Поэтому, ну, если это, наверное, мы в воспитании правда. не будем преувеличивать, усиливать положительное качество человека, то каждое следующее поколение мы будем воспитывать еще хуже, чем мы. Да? То есть это на деградацию. И, собственно, мы возвращаемся к нашему основному вопросу. Я... Искренне уважаю, например, талант Владимира Владимировича Бородянского, долгое время руководителя канала СТБ и холдинга Starlight Media. Мы, ну, что называется, работали в соседних структурах. Я тогда работал на новом. Нас Вася оттуда. Но а, я считаю, что наличие в эфире украинского канала программы «Битва экстрасенсов» — это... Дно. Осозн... Это не дно, вот в том-то же и дело, что это одебиливание. То есть это когда ты позволяешь... Смотри, эм... О, мы сейчас перейдем к нашей любимой теме. Но, например, Порнхаб очень социально ответственный и очень много делает для благотворительности. Да? Так вот, я почему про Порнхаб вспомнил. Если бы не было каких-то хотя бы вменяемых ограничителей... Да, если бы Пиплу давали ровно то, что он хавает, mm -hmm. то он жрал бы друг друга в прямом эфире. Точка. То есть вот грани обесценивания не существует. Просто я... Мы выросли, вот мы люди, да? Мы сквозь что прошли? Человеческая mm -hmm. жизнь почти все века не была ценностью. В середине 20 века людей уничтожали миллионами просто за национальность. А, вот он, Холокост. И до середины 20 века людей уничтожали просто за национальность. И даже сербская история людей уничтожали в конце 20 века просто потому, что за национальность. Армяне пережили геноцид, украинцы пережили геноцид, евреи пережили геноцид. Блин, ну, ну понимаешь, да? Человеческая жизнь не ценилась. Вспомним Виктора Гюго, человек, который смеется. О чем эта вещь? Это же о том, как детей сознательно превращали в уродов для того, чтобы попрошайничать бродячим циркам. О чем у нас фильм «Миллионер из трущоб»? Простите. О, о том же, Но когда какой-то тут... чувак выкап вот кипятком или там раскаленным маслом вливает в глазки десятилетнего ребенка, потому что на слепого больше дадут. Ну, это же один фрагмент, если не глобальный же фильм об этом. Смотри, на самом деле он и об этом же тоже. Ну, то есть история Золушки, которая вдруг просто пережила те все вопросы, которые попали ей в телешоу, ну, хорошо, это внешняя рамка. Но, но то, ну, понятно, что... в целом, в целом да, да, есть. И люди, бывавшие в Индии, люди, видевшие способы нищенствования в Индии, да, они же тоже... Ну, я, я как-то отношусь к этому больше как к выбору. Они же могут что-то с этим сделать. То есть это... Какая-то форма, форма Смотри, их восприятия, их, наверное. Их очень много, и поэтому даже... Но у китайцев же не все так плохо, китайцев же больше. Кстати, что интересно, мы же любим в медиа сомневаться в информации. Дело в том, что у индусов проводились все-таки даже международные какие-то, ну, условно, исследования количества людей. Угу. 
а в Китае никогда не проводилось. Поэтому то, что китайцев полтора, там, например, миллиарда, мы знаем только со слов китайской власти. И... А, то есть есть такое, Смотри, что может быть их не так много? со слов китайской власти. А любая коммунистическая власть, ну, понятно, власть она преувеличивать. Типа, она... Да нет, может они и не преувеличивают. Китайцы же вообще отдельная история. Кого они посчитали? Ты знаешь, что в Китае есть два типа паспортов для сельских жителей и для городских? Это мне там, пару лет назад рассказал мой знакомый, который уже он был гражданином Китая, получил нидерландское гражданство, свалил и там, среди прочего, он, по-моему, даже убежище получил в Нидерландах. Получается, мне только что мой знакомый рассказал. Я теперь буду кому-то тоже рассказывать. Но, нет, я могу сослаться на этого человека. Я знаю этого человека. Мы вместе работали в одной международной компании. Он зафиксирован на фото и видео, в том числе в сюжетах новостных каналов здесь, в Украине. Он вполне выполнял официальную функцию голландской международной компании R&W Media. То есть это не, это не вымышленный мною какой-то, знаешь, Дед Мороз. Вот. Так вот, два типа паспортов. Если ты сельский житель, ты приезжаешь в город, все в своей же провинции. Mm-hmm. Ты никогда не сдашь ребенка в муниципальный садик и школу, только частные. Ты никогда не сможешь получить обслуживание в муниципальной больничке. Э, ни ты, ни твои дети. И, короче, вот все. Два типа паспортов. Да, и ты загранпаспорт не получишь, кстати. В принципе. То есть там Два типа граждан. На ошибках прошлого. Ну почему? Про Вашингтон-Пост и их признание их ими своей же Короче, смотри, это же как раз прикол того, что ты ценишь в своей аудитории. Нормальные медиа, они же, ну по сути, создают себе аудиторию. То есть нет аудитории, на которую ты можешь прийти, ты можешь создать себе аудиторию. Да, сделать контент, который важен, не нужен кому-то, и этих людей будет минимум больше одного. Тут, короче, прикол даже в том, что, ну, почему за Media is the Message? Я расскажу, ну, там, история киевской радиостанции Music Radio. Это конец 90-х, начало 2000-х, первая половина 2000-х даже. Это станция коммерческая, которая звучала только в Киеве, и они умудрялись продавать рекламу дороже, чем русское радио на всю сеть Украины. Да, то есть у них только Киев, там вся Украина. Но у них реклама стоит дороже. Ну, у них была какая-то аудитория. Короче, да? вот. Аудиторию. Это Соня Сотник прекрасная. да, И она рассказывала, как они это сделали. Они сначала просто придумали себе аудиторию. Они такие, блин, а мы про кого вообще? А давайте мы будем станция киевских офисов. Те, кто работают в киевских офисах, это кто? Это бухгалтерши? Это, блин, это СКМ? Это... У них постоянно работает да, радио, я да? всегда помню. То есть оно ни о чем вроде как, но они это сделали. Они сказали, мы станция киевских офисов. На всех музыкальных радиостанциях в те годы была программа поздравлений. Да? Ну вот эта песня на, по заявке. Банальная, как, так, как сейчас смерть. Есть, по-моему. Вероятно, да. Она есть, сейчас это, есть это, это неистребимо. Да. Так вот, они тогда, поскольку понимаем, да, это конец 90-х, начало 2000-х, какая техника была в ходу, они принимали заказы песен только на фирменных бланках, внимание, с факса, с офисного факса. Факсы были в офисах, дома у тебя факса не было. Охрена тебе дома факс. Не, ну, наверное, у кого-то был. Сейчас есть факсы, сейчас же они... Давно не не видел, честно скажу. Но, тем не менее, тогда эта технология была важна, да, тогда она активно использовалась кто принимает решение в офисе? Хоть ты, блин, корпорация, хоть ты три коллеги, да? 
принимает не директор, а человек на кнопке. Либо бухгалтерша Света, либо секретарша Таня, либо секретарь Леша, неважно. Ну, короче, человек на кнопке, возле которого стоит приемник. У него или у нее всегда есть фирменный бланк. Она может напечатать для Антонины Ивановны из бухгалтерии, с днем рождения, поставьте песню какую-то там срань, срань, срань. Неважно. На фирменном бланке принималось. О, это зашло. Потом, ну, они, это начали... Круто. Да, потом они начали делать проекты типа «Мисс Офис Киева». Да? Вот, типа конкурс красоты, но среди тех, кто работает в офисе. Потом еще и мистера добавили. Потом еще какие-то прибамбасы. Они сформировали себе аудиторию. Кто знает, что там, кто слушает в офисах. Но был момент, когда если в Киеве спросить, а что слушают в киевских офисах, так Мьюзик радио слушают. Ну, потому что они прямо обращались с тем, что... было даже не обязательно правдой, но было уверенностью, понимаешь? Вот это то, с чего я немножко начинал, что вот э, информированное осознание человека, да, это... То есть формулировка точной э, целевой аудитории, это получается... Короче, ее можно только придумать, а не взять... Существующих нет, они уже... Если ты нашел существующую целевую аудиторию, значит, она уже чья-то. Но сейчас же ее как? Тебе надо придумать себе... По признакам, по возрастным признакам. Так всегда делали. Ты не продашь э, памперсы людям, у которых нет младенцев. Серьезно. Понимаешь, да? То есть там все равно... Маркетинг все равно работает. Вопрос в том, что, как мне кажется, сейчас целевые... Нет смысла искать, их надо создавать. Они могут быть мультинациональными, они могут быть разными. Мы говорим о том, что человечество переходит, вероятно, от форматов национальных государств и даже транснациональных образований до неких франшиз, когда на отдельной небольшой территории работают вот такие законы, и у тебя есть гражданство, право въезда с правом соблюдения. Да? И потом еще, ну, Нил Стивенсон об этом писал, например, там, в своем романе «Snow Crash», он же, он же «Лавина» в русском переводе назывался. Такой молодой Стивенсон, такой экшен, киберпанк. И вот города, даже не города-государства, а франшизы на территории с разными законами. У тебя может быть доступ разный в разные франшизы. Где-то ты друг, где-то у тебя есть виза, где-то ты свой. А можно ли сказать, что у нас сейчас получается такой же подход к формированию аудитории выиграл выборы. Ну, вообще, любые, хоть президентские, хоть парламентские. Потому что есть ощущение, что именно так они, собственно, и победились. Ну, вроде как сформулирована четкая аудитория, мы ориентируемся на тех, кто задолбался от старого. Вот смотри, Это короче, те, кто задолбался все... или те, кто считает, что задолбался? Это же как раз не... Вот в том-то же и дело, что правда уже давно не важна. Да? Ну, наверное. Ну, правда уже давно... Вау. Отличная реакция. Правда, да. Да, блин, там микрокапля, оно не помрет. Правда уже давно не важна, причем далеко не только у нас. В связи с этими самыми, с жилетами во Франции... Короче, еще до жилетов опрос, как вы считаете, какой уровень безработицы в нашей стране, да? То есть если человеку задать вот вопрос, как вы считаете, какой уровень безработицы в нашей стране, а потом померить, какой процент назвали люди, 
Они mm -hmm. не эксперты. В том-то же и дело, что такие вопросы нельзя задавать не экспертам. Ну как ты можешь знать вообще, какой уровень безработицы в стране? Ты точно понимаешь, какой недобор, я не знаю, там у электромонтеров в шахтном производстве? Или в металлургическом, или, блин... Так не, есть что-то, с которым мы даже не подразумеваем. Вот, вот я о чем. Так вот, и тем не менее, во Франции людям задали вот такой вопрос, и это не только Франция была. Значит, как вы считаете, какой в стране уровень безработицы? Короче, в среднем французы оценили его в 40%. При реальном размере безработицы в меньше 9%. Ну, то есть, в реальности меньше 9%, люди думают, что 40%. Более того, та же социология нам показывает иногда еще более смешные артефакты. Это уже... Э, сейчас я... Возможно, даже, кстати, Канада. Э -э, про страну сейчас, ну, там, 90%, что это Канада, если сильно надо будет, блин, почекаем. Это всегда можно погуглить. Короче, по, по, по контенту имеется в виду. Значит, два вопроса, но не соседних, а по ходу исследования. Первый вопрос там про, типа, больш... назвать большие проблемы в нашей стране, mm -hmm. да? И там среди первых школьное образование, система образования. То есть у нас с образованием проблемы, да? А потом через X вопросов там назовите, ну, короче, самое... Условно, правильно устроенное место, где все хорошо работает и так далее. Да? То есть вот где клево в вашей жизни. Mm -hmm. И вот в таком же количестве сказали, что это школа, в которой учатся мои дети. То есть ты считаешь, что у нас капздец в образовании, при этом одно из самых лучших мест, где все организовано, это школа, в которой учатся твои дети. Тебя ничего не смущает, дорогой человек, который имеет одновременно две вот такие противоположные оценки. То есть ты говоришь о том, что в принципе мы не сильно владеем информацией. Мы... Информация всегда не полна. Информация владеет нами. То есть нам, по сути... И именно поэтому, могут... если говорить об этих выборах, да, то люди, которые задолбались или люди, которые думают, что они задолбались, Скорее всего, они ты думают их, просто, смотри, что... ты их не различишь, потому что есть и те, и другие. Вот, и они неразличимы, то есть это скорее вопрос был... Э, то есть вопрос технологичен, да. Сделано прекрасно, да. С точки зрения медийной, вообще шикардос. Не, ну я вообще не могу... Ну не совсем могу согласиться, да. Первая часть этого всего была прям шикарна. Вторая часть, если честно, до сих пор в шоке. А, смотри, от, короче. От того, что, и какие, что произошло и какие результаты все это дало. Я просто... Да, 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 это жопа. Но это, знаешь, это как, это как смотреть фильм «Постапокалиптику». Это как смотреть «Братьев Вачовски». И понимать, что через 15 лет уже сестры Вачовски переснимут «Матрицу». Это, кстати, очень странная история. Я вообще не понимаю, зачем. И меня жутко раздражает тотальное количество ремейков, перемейков всего остального. Потому что «Нот-7», «Полутонов-12». После баха в музыке возникло максимум 10% мелодий. Серьезно. Ну, в музыке я не так глубоко ну, разбираюсь, все, все равно, я просто человек, который очень интересуюсь, люблю кино, я всегда уверен, что, в принципе, есть истории, которые еще не сказаны, есть просто какие-то события, о которых можно говорить, ну, наверное, просто это попытка погони за деньгами какая-то, ну, вроде как, вот обкатанная история... 
Как я примерно вот посмотрел «Форсаж». Это же просто превратился в огромный сериал, там, да. который, который просто скармливает тебе. Ну, это круто, я там сходил, посмотрел. То есть, смотри, технологично это круто. Признаем, признаем. Да. Здесь, С точки это? зрения творчества, творчество, ну, там, ноль, а, наверное. смотри же, знаешь, искусство недосказанности... Наверное, тоже искусство. И вот на этих выборах оно же как раз и сработало, что сработало не говорить больше, а говорить меньше. Нет человека. Ты, вот прикол какой. Это очень радищики понимают. Только на радио ты можешь сказать, что в комнату вошла моя прекрасная сестра. Никто не проверит. Так, не-не-не-не-не. Вопрос в том, что моя прекрасная сестра в моей жизни – это может быть женщина старше меня на 10 лет, угу. а в твоем случае, ну, брюнетка, там, я не знаю, с карыми глазами, а в твоем случае это может быть девочка младше тебя на 10 лет, блондинка, уси-пуси, которую ты с пеленки помнишь, потому что ты старший брат. А у кого-то это может быть сестра, там, двойняшка. А у кого-то она толстая, а у кого-то она худая, а у кого-то она в джинсах. И это все будет одна и та же моя прекрасная сестра. Ты не объяснил, какая она. Ты просто сказал, что в комнату зашла моя прекрасная сестра, и каждый себе досочинял, какая она. Он выбрал самую... Он, она выбрали самую корректную ну, для себя. Книги, Конечно. Как с книги. Ты посмотрел, ну, там, прочитал и сам для себя вот. рассказал какие-то вещи. Так вот, киношная драматургия как раз тоже требует, чтобы зрителю давали всегда дефицит информации. Ты не можешь рассказать ему все. Ты все время должен оставлять зрителя ну, в кино даже. Ну, это в хорошем кино. Это правило драматургии. Давай так. Просто у кого-то это получается, у кого-то не получается. Но ты все время ну, должен, зрителю должен хотеться узнать, а что же там дальше. Понимаешь? Даже создатель, сейчас я вспомню, чуть ли не Денискиных рассказов Николай Носов формулировал драматургию, значит, про мальчика 8 лет, который сидит дома, и вот сейчас там условно 17.30, должна прийти мама, звонок в дверь, он открывает двери, а там вовсе не мама. Понимаешь, да? Да, и дальше... Сразу типа, подождите, а кто же это? Ну вот, то есть ты всегда, ты же не сказал, что что-то плохое или хорошее. Ты сказал, что звонок в двери, а там вовсе не мама. Слуга народу — это «а там вовсе не мама». Я понял. То есть это просто какие-то ожидания, надежды и игра на вот эти все. Да, это, это драматургично. Это, кстати, очень разношерстно. То есть я, блин, я знаю многих этих людей. Ну, ок. Часть но, из блин, них я знаю, я... но часть из них я просто не могу. Ну, а но... вот да, и это тоже вопрос. Знаешь, у меня есть хорошая знакомая, подруга, наверное, она выпускающий редактор новостей на канале СТБ. И она, значит, использует прекрасный термин. Причем мы с ней вместе работали, когда она работала на новом канале, и я работал на новом канале. То есть, условно говоря, там, мы работали до 2010 или там, до начала 2011 года вместе. Да? То есть это фраза ее тех времен. Когда журналист или журналистка приносят э, ну, на вычетку, что называется, выпускающему редактору свой сюжет, mm -hmm. да, если там намешано разных тем, то Ина всегда говорила одну фразу. Сало, мед, говно и гвозди. Переделать. Ну, потому что это несочетаемое. Сало, мед, говно и гвозди. О чем ты вообще хотел сказать? Или хотела сказать? 
Да? Не, ну глобально это абсолютно понятно, что будет, как Так как вот будет сейчас работать. фракция победительская, она же тоже саломет говные гвозди. То есть там есть люди с образованием Гарвард и образованием свадебный фотограф. И они, кстати, равны. Ну, по, по весу да. голосов. Получается, да. Как вам ответ на русский Чернобыль? Точнее, россиян на Чернобыль? Не видел, не собираюсь смотреть. Нет, не видели? Это прекрасно. Не, не, не. Нет смысла. Знаешь, мне... Ну, условно, мне не нужно убеждаться, что там попсятина мне не подходит. Да? Я знаю, что попсятина мне не, не подходит. Знаю, я, я, мне... я не буду переслушивать каждый свежий альбом попсятины просто для того, чтобы еще раз убедиться, что она мне не подходит. Ну, я периодически заглядываю. Ну как, там просто было очень много информации до... Выхода ну, конечно, они трейлера. захотели сыграть на хайпе, да, на импортном. Они там рассказали, что чуть ли не до создания вообще этого сериала HBO начали. И вот HBO так им обломал все планы. А потом выкатили трейлер, а потом наказали тех, кто стал инициатором, что выкатили трейлер. Потому что очень много, очень много хейта в их сторону полетело, и они, видимо, так решили. Короче, смотри, чувак один подал в суд на Apple, Точнее, хотел подавать, да, там до окончательного рассмотрения дела не дошло, они в суде мировую подписали. В общем, он купил Apple Watch, и, значит, четко зафиксировано было, что он был дома, а ему, короче, Apple Watch насчитал какое-то количество пройденных или пробежанных километров. И, значит, все, Apple Watch врет, компенсация, ну, причем там заявка на какую-то сразу взрослую сумму, да? Нули и все. Да-да-да. Apple сказал, не-не-не, мы, конечно, да, сейчас исследуем. Если окажется, что действительно мы налажали, мы ничего, вот смотрите, под присмотром, бу. Короче, достаточно было про чувака посмотреть его историю загрузок, что в, простите, в iCloud если подвязано, а там еще и карточки подвязаны, mm -hmm. сделать несложно. В общем, чувак смотрел долгое время Порнхаб, и его Apple Watch насчитал ему километры. Вот я сейчас про русский Чернобыль, как вот тот чувак, который хотел подать на Apple в суд, потому что дрочил на Порнхаб, а ему километры Блин, да очень смешная история. Ну, то есть... Понимаешь, к ним... Это реальная история, да? да? Настоящая история. Это реальная история, mm -hmm. это круто просто. Это очень круто. Ну, так бывает. Да, надо было просто перевесить на другую руку, наверное, часы и так далее. Друже, как ты это делаешь? Тут у каждого, знаешь, простор для девиации у нас всегда открыт. Ну, я посмотрел, я не знаю, просто вы меня всегда удивляет, что неужели люди, которые делают то, что делают, они не видят э, откровенные лажи в том, что они выкатывают на обозрение. О, смотри, а им не надо. Вот серьезно, ты, короче, мыслишь, опять же, ты мыслишь как м, теплокровная, у которого гемоглобин в крови, да? Ну как? Ну, а они мыслят ну, это же не только в, в России там история. Это много где есть... Конечно, да. Вот история... Это у нас есть. Это у нас же есть. Правильно, так это все равно история совкового мародерства. Знаешь, она в чем состоит? Короче, была такая в Украине партия регионов. Была. Вот. Значит, в чем ее прикол? Они научили рынок, 
что у своих можно пиздить больше, чем 50%. То есть то количество денег, которое разворовывалось на уровне их штабов, их исполнителей и так далее, всегда составляло более чем 50%. Тырили именно свои, те, кому доверяли деньги на то, чтобы дальше. С этим, собственно, этим многое объясняется. Так вот, для России именно это и является нормой. Тырят прежде всего свои. Они могут делать фуфел. Они говорят, people схавает. А people у нас кто? Смотри, там никогда не было вопроса аудитории по-настоящему, если говорить про медийку. Да, ведь для советской газеты, для советского телевидения аудиторией был один человек. Самый главный начальник на уровне, который посмотрит твой сюжет. Точка. Другого mm -hmm. началь... Другой аудитории не существовало. Поэтому, например, в советское время районные газеты имели право чуть-чуть подкритиковывать то, что происходит в селах, но mm -hmm. не трогать районную власть. Областные могли чуть-чуть подтролливать типа районные, там типа ой-ой-ой, а что же это у нас там в Семи-Залупинском районе происходит, условно говоря. Mm -hmm. да, ну, по там... идее, тогда получается, что YouTube... И так далее, и так далее, и так далее. Да, сейчас соцсети дали немного децентрализации, но поскольку ты там имеешь отношения с гемоцианиновыми... Ну, это на самом деле у нас та же проблема есть. Я а, вчера, вчера буквально... Ночью у меня... Ну, в общем, смотрел фильм, называется «Секс. Ничего особистого». Украинский фильм. Ну, много хвалили, много там всякого там притула играют, все дела. Ну, я посмотрел. Я очень давно хотел посмотреть. Ну, у нас с украинскими фильмами... Посмотри «Гуцулку Ксению». Это чья? Наша тоже? Вот это, короче, они даже в Японии победили на кинофестивале. И, кстати, я не знаю других украинских фильмов, которые зашли в кинопрокатный прокат в Японии. В этом году... Надо записать. Я Смотри, 7 марта они в этом году презентовались. Ну, то есть премьерились, вот так это правильно сказать. Значит, «Гуцулка Ксеня» — это пьеса 30-х годов. Я не вспомню уже драматурга. Это... Очень хорошо переосмысленная. Это мюзикл, это Дахдотерс и чуть-чуть Дахабраха. Это абсолютно свежие персонажи. И это хорошее... То есть оно такое... Это, это мюзикл, жизнь. понимаешь? Чикаго, ну мюзикл Чикаго, mm -hmm. да? Он же тоже не совсем про настоящее. Они про тот Чикаго, который мы себе там в прошлом mm -hmm. могли бы мечтать. Да. Да? Так вот и там тоже, вот в Гуцулке Ксения... У та верховена, у ті Карпати, які би ми собі могли нафантазувати, аби зараз мріяли про 39-й рік. Я зрозумів. Ні, ну тут більша історія в тому, що я дивився фільм, і ну, там, там же чітко видно, де хто лежає. В частності, на стадії сценарія. І мені непонятно, неужели там чоловік, який займається тим, ну, от ти режисер, ти взяв в руки сценарій, ти читаєш, і Тебе не видно ни состыковок в том, что там происходит, говорится. Неужели тебе не хочется просто доработать и сделать что-то хорошее? Но это же на самом деле не требует. Есть бюджет, уже что-то выделено, уже там ты как бы делаешь, и так снимаешь кино. Но сними на одну сцену больше или меньше, и у тебя получится... Ну хорошо, смотри. Оливер Стоун снял «Natural Born Killers», один из моих любимых фильмов ну, «Прирожденные убийцы». Да, Тарантино готовил, ну, собственно, 
не то чтобы даже сценарий, но какую-то сценарную идею, да, это Вуди Харрельсон и... А, я понял, Это понял, фильм 94-го или 95-го года «Прирожденные убийцы». Вот эта парочка маньяков-убийств, которая мочила вообще там, устраивала знаю, серийные массакры, да. расстреливала и так далее. То, как и кого они убивали, это, это было искусством, да, и это снял Оливер Стоун. Сейчас он снял два фильма про Путина. Он что, не понимает, что это говно? Он снявший прирожденных убийц. Ну, 20 баксов это 20 баксов. Так вот, я считаю, что вот в этих случаях... да. И, кстати, да, в Украине это тоже распространено, потому что у нас... Чувак, который выдвигался от украинского Оскаровского комитета, вот туда, собственно, в сторону Оскара, Лес Санин. Да? Давным-давно, в 99-м году, он меня учил монтировать на очень древнем Макинтоше. Тогда Макинтош воспринимал диски не более чем по 2 гигабайта. Мы делали документальное кино, короче, у нас было 4 винта по 2 гигабайта параллельных. И это была, короче, за 100 штук баксов монтажная система под названием Media 100 на еще же третьих процессорах. Короче, срань. Тем не менее, Лес. Он уже тогда работал, собственно, из кино-кино, да, то есть он тут рулил документальным департаментом, но и снимал. И говорит, вот смотри, внимание, на дворе 1999 или 2000 год, да? то есть зарплата в 300 баксов, это типа, ну, уже зарплата, вот серьезно. Да, еще опусти цены с инфляцией даже внутри доллара, ты получишь нынешние, ну, примерно штуку 200. То есть 300 тогда, это примерно штука 200 сейчас, вот. Ну, нормально, жизнеспособная да. зарплата. Короче, берут монтажера а, на 500 тогдашних баксов, он на третий день тырит 10-долларовую мышку с работы. И в чем логика? Вот у Леся тот же вопрос. Вот, чувак, тебя наняли на проект... Тебе дали условия для работы и достаточно современную технику. Тебе дали зарплату, которая по рынку считается нормальной. Ты стырил 10-баксовую мышку. Ну, то есть чувака выгнали, конечно, потому что ну, такое нельзя терпеть. А, а осадок, понимаешь, да? То есть вот, вот это все наследие совка, которое мы все отрыгиваем, отхаркиваем. Да? Оно Но же состоит именно... Лет 20-30. Да, блин, да. уже 30 почти пережили. Еще 20-30. Просто, просто да. кто-то переживает, а кто-то факает на... Фапает, простите, на, на этот совок. И я дитя войны, вы мне все должны. Ну... Кстати, это очень странный термин. Я никогда не понимал вопрос... Ну ладно, дитя войны, но у нас же есть еще вот эти товарищи, которые я, там, внук ветерана. Вот это, короче, вся срань. Так оно так и называется. Это ветерана, и при чем здесь Это, короче, вот это сборный образ. Я дитя войны, вы мне все должны. Неважно, кто там ты. Чернобылец, переселенец, еще какая-нибудь социальная группа. Их, если надо, насчитать можно миллион. И это еще одна штука. Почему-то у нас массов, в массовых коммуникациях принято, э, э, я не знаю, лояльно относиться к нахлебникам. По типа льготников нельзя обидеть. <связывая> я как раз наоборот, причем я даже в своих утренних эфирах на радио на 40 городов Украины говорю, ребята, короче, смотрите, 
мы, я считаю, вот лично я, это мое персональное, я отделяю это от фактов, это моя оценка, да, но мы mm -hmm. очень много лет кормили своими детьми, своих стариков, мы кормили своими детьми пенсионеров, мы все время нарезали каких-то абсолютно невыполнимых льгот каким-то людям, которые при этом которых при этом не стимулировали принимать, отношения, принимать участие в, в, общественно, в общественном движении хоть каком-то. То есть быть активным членом сообщества. Я что имею в виду сейчас? Смотри. Швеция. Огромные налоги. Ну просто высокие налоги. Серьезно высокие налоги. При этом в Швеции, кроме высоких налогов, Значит, 82% взрослого населения волонтерит. В среднем в двух с половиной организациях на человека. Внимание, каждый шведеныш, вот от начала, когда он понял, что он взрослый, и до почти гробовой доски, пока он mm -hmm. ходит, да, он в среднем, она волонтерит в двух с половиной разных организациях одновременно. То есть свое время живое тратит на то, чтобы бесплатно кому-то помочь. При этом, и это высокие налоги, и очень много всяких общественных активностей. Но это социальное сознание какое-то такое. Так вот, при этом 62% кроме волонтерства еще и жертвуют деньги на благотворительность. 62% взрослого населения Швеции. Есть обратная сторона. Я был пару лет назад в Мексике. Мы же в ход, ну, там, внутри нашей международной ассоциации тех, кто мониторит и исследует благотворительные вот эти общественные секторы в каждой стране. Mm -hmm. да? Мы каждый год собираемся на саммит. Это нормально. Да? Ежегодный саммит каждый год в другой стране. Раз в четыре года за пределами Европы. Потому что ну, в основном все-таки это организации из Западной и Центральной Европы. Мы тут самая восточная точка. Собственно, вокруг нас в Польше нет, в Венгрии нет, в Словакии нет. Есть в Германии, есть во Франции. Ну, в общем, мы тут пока самая действительно восточная точка. А в Чехии есть уже мониторинг mm -hmm. тоже. Ну вот. Чехия же не восточная. Да, что... Чехия – это центральная Европа. Окей. Okay. Так вот. Ну, и мы каждый год где-то бываем. Мексика. 18% вовлечено время от времени в волонтерство. И при этом... У нас какой процент? Не, у нас повыше. Не-не-не, у нас повыше, у нас выше, чем в Мексике. Мы, мы сильно лучше сейчас, серьезно. Особенно за последние ну, рады, лет наше общество очень сильно выросло. Короче, смотри, у нас 38% по волонтерству, у них 18%. Да. Mm -hmm. То есть у нас все-таки дальше, и хотя бы раз в году, ну просто у нас нет релевантных исследований, кто постоянно, кто хотя бы раз в году, у нас есть только цифра хотя бы раз в году. Да, так вот, она была 46% хотя бы раз в году давали деньги на благотворительность в 2015 году. Сейчас она немножко снизилась, но это тоже, в принципе, уже небольшой показатель. Но мы все равно ближе к Мексике, чем к Швеции. И вот я считаю, что если выбирать... Просто, знаешь, Мексика, она, кроме того, что там очень мало людей вовлечено в общественные отношения, да, это сразу во что выливается. А я считаю, что там прямая след... ну, причинно-следственная mm -hmm. связь. Около 40% детей не получают даже базового школьного образования. Огромный уровень нищеты. Президент популист. И многое-многое другое. Ну, и, короче, всякая вот эта вся штука, да. Но Мексика, правда, не богатая страна. Она и природно там еще это зависит, потому что все-таки климатические и горная, и вот эта вся фигня. Но не только про природу. Это вопрос о социальных отношениях. Там, где люди научились больше друг дружку включать, да, тут вопрос ровно в том, что 
мне должна быть пофиг твоя национальность, если мы можем о чем-то с тобой договориться. Например, вот там провести сегодняшний эфир. Да? Человек становится преступником не потому, что он мусульманин, а потому что именно этот конкретный человек является преступником. Про китайский Facebook. Короче, смотри, китайцы давно же ис, ну, исследовали эту штуку. Более того, я сегодня рассказывал уже тебе про своего товарища, mm -hmm. собственно, ну, скорее знакомого, коллегу бывшего, да, который вообще оттуда. Да, конечно, какие-то кривые или хитрые VPN позволяли ему даже на территории Китая открывать Facebook. Ну, вообще, в принципе, из Китая Facebook не виден. Киргизы в начале 2000-х, внимание, киргизская власть сказала, что ленту РУ прочитать нельзя. В Кыргызстане была недоступна лента РУ еще там в каких-то 2001-2002 годах. То есть, короче, вот эта фильтрация, она может идти в разные стороны. Это, кстати, об ограничении информации, о которой мы говорили в начале. Да, Но просто я думаю, я думаю, что они будут, ну, вот про, ты говоришь, РУТУБ, который ты, ну, смотри, русскоязычный YouTube, который ты можешь смотреть. Я думаю, что вовне они будут отдавать все. Они будут ограничивать на вход. А, то есть они будут это снимать. Ну, условно, там, ютуберы, они будут снимать то, что снимали, продолжать. Все, что делается изнутри, будет продолжать а делать. А как они изнутри. внутри это будут смотреть? Что? А как они это внутри будут смотреть? Ну, как-то они будут это смотреть. А им же, ну, смотри, им же на человеческую жизнь насрать. У России, на самом деле, это мы говорили с одним прекрасным социальным философом, э, точнее, социальной философкой. Э, у нее про это работа есть. Ах, толерантные. Конечно, конечно, конечно. Я считаю, что должна быть гендерно-чувствительная лексика в том числе. Вопрос какой? Российская Федерация... А до этого Советский Союз, они же какой главной целью ставили для человека? Главный вообще символ, зачем живет человек в Советском Союзе, это стать неизвестным солдатом. Могила неизвестного солдата, вот эта адовая хтонь, это, короче, mm -hmm. когда твоим родственникам ни хрена не выплатят, потому что ты неизвестный солдат, у тебя нет родственников, откажись даже от своего «я», откажись mm -hmm. от своего имени. В этом есть предназначение советского, а ныне российского человека. Оттуда их копченые буряты хранятся на им, под, ну, в именных могилах, точнее, в неименных, а на мирных могилах. Оттуда засекреченные потери там, вооруженных сил Российской Федерации в мирное время. Это отдельным законом у них провелось. Оттуда, оттуда, оттуда. Ты должен сдохнуть безымянным. Человеческая жизнь не стоит ничего. Все во имя империи, понимаешь? Вот они ну, такие, поэтому их тогда... не парит абсолютно, что там будут люди смотреть на их территории. Да посрать, что они будут смотреть. Меня тогда смущает чуть-чуть в вопросе свободы, ограничения тех же вот этих там, контакта, одноклассников и всего остального. Ну, не выглядит ли это тогда как-то однобоко? Ну, типа, если мы за свободу, то зачем ограничивать то? Мы же, в принципе, достаточно да, смотри, адекватные если... люди, мы можем мы... выбирать для себя какой-то контент. Правильно. Это... Плюс, кстати, очень важно, что во времена Майдан, я помню просто очень активно, я большую часть вещей тогда следил ВКонтакте, в каких-то группах, которые собрались и там транслировали информацию, передавали что-то, рассказывали, там условно собирали какие-то группы, какие-то команды давали. Чтобы... Смотри, пока ты юзер, все норм. 
да, начинаются истории, когда ты не сильно юзер. Так вот, кто такой Лешер Усманов, наверное, объяснять особенно не а -а -а. нужно. Да, вторая часть. Лаборатория Касперского потеряла, насколько мне помнится, часть контрактов, потому что... Ну, то есть, если наехали на Кембридж-аналитику, которая собирала just фейсбучный контент, то, внимание, если движки напрямую управляются из Кремля, то, прости, этот инструмент надо просто исключить из возможности использования, в том числе, например, для украинских комбатантов, которые тоже очень многие, смотри, многие, кто воюет на Востоке и, или воевал тогда, они же тоже многие сидели во Вконтактике. И, внимание, это вопрос идентификации, это вопрос идентификации их родных, это вопрос, это вопрос, это вопрос, это вопрос. Если те же самые копченые буряты сливали столько своей инфы, что информнапалм нарыл ну, там, сотни людей с идентификацией, фамилия, имя, отчество, часть, там, чуть ли не паспортные данные прописаны, mm -hmm. да? э -э вот эта вся срань Рязань то, короче, вот эту штуку с нашей стороны точно надо было ограничивать. Это первая часть. Вторая часть – сами по себе движки. Движки и алгоритмы, и персональные данные находятся в стране-агрессоре. Это должно быть ограничено, прости. Это вопрос гигиены. Ты можешь быть... Вот если ты стопудовый медик, и ты понимаешь, вот ты как медик, как там... вот воздействовать и как э, взаимодействовать с какой-то бациллой. Ты себе э, там, я не знаю, бледную спирохету да, возбудителя сифилиса, ты можешь себе закинуть в рот и даже ее проживать. Но ты не будешь, если ты разумный человек, делать ее публично распространяемой. То есть это был вопрос гигиены. А, закрытие, закрытие, закрытие этих коммуникационных площадок. Это поломало, условно говоря, это действительно поломало планы ряду ну, таких киберэльфов, писавших для русскоязычной аудитории на ту, тери... ну, на ту сторону да, и воевавших там. Но, блин, мы несопоставимы по ресурсам. Ну, вот такие штуки надо рубить. Это не вопрос свободы. Да? Это вопрос того, что, ну, наверное, кто-то правильно решил, что детям до 18 сигареты продавать не стоит. Или алкоголь детям до 18 продавать не стоит. Ну, мы можем понимать, что я тоже попробовал пиво чуть раньше, чем в 18. Но, но я согласен, что детям до 18 пиво продавать не стоит. Мне кажется, вот я серьезно, я оптимист по поводу ряда людей, ну, по крайней мере, лучшей части человечества, что люди хотят познания на самом деле. Люди хотят помогать, это в наших генах. Кстати, mm -hmm. помогать другому человеку у нас это прошито где-то. При том, что у нас нет инстинктов, действительно, у человека нет инстинктов. А, кстати, по посчитали, нашли у человека один единственный инстинкт. Короче, это когда перед тобой резко возникает что-то, что ты подсознательно определяешь как неопасное, только в этом случае. У тебя вот так бровка дергается и такой, о, ну типа, о, Дед Мороз. А, ну, знаешь, удивление или что? Вот, да, вот, вот именно вот это единственное, что работает, независимо от расы, национальности и так далее, это работает на человеческом виде. Это единственный пока человеческий инстинкт. Все остальное не является в прямом смысле инстинктом. Остальное психология получается? А, ты знаешь, остальное... Человечество по ходу своей эволюции рождало все более недоразвитых детенышей со все более недоразвитой нервной системой. Это дало нам возможность выжить. 
Дело в том, что если ты рождаешься с уже заданной программой, то ты и будешь ее выполнять. Чем меньше программ у тебя задано, тем большему ты научишься. Вот это был, ну, вряд ли он был осознаваемый, но, тем не менее, такой путь эволюции прошли люди. Так говорят там, антропологи, так говорят антропологи, занимающиеся изучением нервной системы человека и не только человека, да, палеоантропологи те же самые. Так вот, мы все время, мы, человечество, рождали все более недоразвитых детей, и, соответственно, за время жизни эти дети успевали получить настолько больше знаний, что еще и сами что-то принести. Поэтому каждое следующее поколение коровы, оно мало отличается от предыдущего поколения коровы. А каждое следующее поколение человека, да ты посмотри на последние сто лет. Ну, блин. То есть мы сильно изменчивы именно за счет того, что родились очень недоразвитыми. Мы заточены про то, чтобы изменяться. Мы заточены под то, чтобы учиться, под то, чтобы получать знания. Ну, нейросеть, получается, мы в такого рода... В голове нейросеть. Мы можем уйти в теорию фракталов, ну, там, типа, вот она нейросеть у меня просто в голове, потому что у меня там есть нервы между ними сеть. И вот они синапсы, и вот они так формировались, и вот некоторые из них использованы лучше, некоторые хуже. Вся вот эта пердула. Да, мы можем говорить о сообществах. Я очень люблю исследовать динамику малых групп. Я очень люблю исследовать информацию. Кстати, блин, мой студенческий опыт, 90 какой-то, пятый, по-моему, год, Кривой Рог, я там жил. Кривой Рог – это город Тишка. Да? То есть ну, да, длиннючий, но очень Днепропетровской области, я знаю. Да. Так вот, короче, как-то мы оказались на севере, место, которое называется Севгок, и нам нехрен было делать, мы были молодые студенты, у нас был, по-моему, второй семестр социологии. Короче, мы придумали социсследование и решили проверить свою гипотезу, насколько люди идиоты. Знак вопроса. Наша гипотеза. Так вот, мы, короче, подходили к людям просто на остановке. У нас были какие-то блокнотики. Тогда это было в Нове. Мы говорили, что мы представляем какую-то социологическую службу и делаем социсследование, значит, по разным вопросам. Хотите ли вы ответить на там, типа, шесть вопросов? Некоторые люди соглашались. В основном соглашались, кстати. Первые там 4-5 вопросов были тупо на расслабление. То есть это, ну, нам вообще не важно было, что мы спрашиваем и что они отвечают. Mm -hmm. То есть, например, как вы относитесь положительно или отрицательно к повышению тарифов? Все, конечно, говорили, отрицательно отношусь, зачем же тарифы повышать? Я против. Да. Или там, а вот еще что-нибудь. Короче, что-то, что, что мы понимали, что человек точно даст, у него есть на этот счет мнение, оно попсовое, оно гарантированное. Mm -hmm. Все. После этого мы задаем условный пятый вопрос. Как вы оцениваете новое постановление нашего правительства, согласно которому детей, которые родились с физическими отклонениями, будут усыплять прямо в роддоме? Такой новости не было. Этого не было в информационном поле. Это не могло быть физически. Ну, ты представляешь себе, чтобы детей уничтожали в роддоме, если у них что-то не так? Ну, это физически невозможно. Ну, да. Тем не менее, мы потратили примерно 20 минут втроем вот у нас было три человека, у нас было 20 минут, и мы были студенты придурочные, которые исследовали, насколько люди дебилы. Через две недели на расстоянии 50 километров какие-то бабки говорили на остановке в другом месте. Вот, понимаете, то есть кишка, да, по городу оно шло, не было интернета. 95-й год. Куда это в итоге дошло? Кого-то усыпили? Короче, не-не-не, никого не могли усыпить. Мы просто слышали этот же запущенный нами слух, который не мог возникнуть. У него не было никакого подкрепления. У него не было никакой логики. Ни в каком медиа об этом не говорили. Об этом вообще ничего просто не Просто разошлось по... Короче, на, как только по, ты по человеку вгружаешь какой-то трешак, детей усыплять в роддоме, если у них что-то не так. 
они начинают это нести. А что отвечали? Ты знаешь, мы даже встретили какую-то тетку, которая пыталась оправдать. Ну, типа, Сказал, а чего она потом мучиться окей. будет? Да, а чего она потом мучиться будет? Угу. В итоге... То есть, вот понимаешь, да, всегда есть 12% примерно, которые голосуют за... Э... За трошак. Это, по сути, итог получается. Ну, и тот, да. кто рулит информацией, и тот, кто ее создает. Фишка в том, что рулить-то все равно придется самому себе, потому что если ты отдаешь себе отчет за свою жизнь, если ты считаешь, что ты не патерналист, это если тебя не должна кормить все время мама из сиськи, то рано или поздно научишься разбираться или должен начать разбираться и должен отвечать за свою разбирательство. Кстати, по поводу технологии вот этой всей, технологии, которая сработала на этих выборах, это более, ну, такой длительный процесс? Или это все-таки то, что вот не сделали за там, условный год? Или все-таки вот «Слуга народа», «Зеленский» вот – это все долгосрочная какая-то игра, Короче, ХЗ, его популярность? У меня, и... у меня нет ответа на этот вопрос, а поскольку я не знаю, когда это начинали, то есть они там пытаются... В какой момент кому-то пришло в голову, а давайте сделаем президент? Ты знаешь, мы же видели статью одного аналитика киевского, и это декабрь 2015 года, статья на «Украинской правде», которая прямо называлась «Почему следующим президентом будет Зеленский?» Декабрь 15 года на Укрправде есть статья с названием ну, «Почему следующим президентом будет Зеленский?» А И почему пос... не Вакарчук, кстати? Почему Зеленский? Вот. Ну, я, я, кстати, я просто в нем катастрофически разочаровался, ну, в Вакарчуке. Я, а я думал... было очаровываться? Не, я просто думал, он умнее, честно. Кого это интересовало? Я не, ну, его как-то много, ну, большое количество людей пророчили в президенты, и это вроде как должно... Ну, ты, ты считал, ну, что там сбудется самосбывающийся прогноз, а он не, у Зеленского я, сбылся? Я, не, мне просто было, ну, вот, там слушал песни, у меня было был, был образ сформированный, который там, я себе, наверное, сам нарисовал, но вот он лопнул во время вот этой всей выборной кампании, я Посмотрел, послушал, что говорит человек. Думаю, это просто жесть. Ну, невозможно же так. Правильно. И если бы он больше молчал, то ты бы этого не сделал. Это, кстати, молчание. Конечно. Да. The media is the message. Новый основной вопрос философии не кто есть человек, не каким есть существование человека, молчание тоже информация а каким получается. есть информированное осознавание человека. Ты живешь в Зубожинне, как половина населения Украины, да, и... и не протолкаешься среди Роллс-Ройсов по киевским пробкам. Да. Каким есть информированное осознавание человека? Дело в том, что я вот закончу даже, знаешь, чем? Мне кажется, что то, к чему должны стремиться нормальные мозговеды, а медиа – это часть все-таки мозговедов. Ну, часть ну, тех да, людей, нужно, которые нам, нам, ну, Медиа нужно понимать, как работать с мозгами, да. чтобы продвинуть... Короче, я думаю, надо понять технологию единственной действительно общемировой валюты. А общемировая валюта одна, и я считаю, что я четко знаю, какая это. Это, короче, дофамин. Это вот тот нейромедиатор, который человек сам себе, причем ты же его не надуришь, да? Человек сам себе его синтезирует, когда это, это механизм самоподкрепления и самостимуляции, э, самопоощрения мозга. Ну вот, например, мозг такой, ага, мне надо 2 плюс 2 сложить. Такой, 2 плюс 2, 4, молодец. 
И вот этот кайф от молодец, он же в каждом возрасте разный, ты понимаешь, да? То есть завязать да, шнурок да, в три да. года или заработать миллион в 30 лет. Ну, в общем. И каждый же по-своему подкалывается дофамином. Кто-то подкалывается от большего количества власти, кто-то от большего количества денег, кто-то от большего количества любовниц или любовников. Кто-то, 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 кто-то. Короче, ну дофамин-то все равно только внутренний. Ну да. И это действительно единственная общемировая валюта, потому что ну вот, качественный разговор с собеседником – это кайф. И, наверное, если людям через сознание дать мысль, что качественный разговор с собеседником, с собеседником – это кайф, они начнут подкалываться таким образом, этой общемировой валютой. Когда в 2014 году вдруг вот внезапно, кстати, ключевое изменение в нашей стране. До 2014 года на всех главных концертах во время главных событий страны была попсятина. Там мог быть вопли Видоплясова, мог быть Вакарчук, мог быть... Ну, короче, это была всегда поп-музыка. Да? С 14-го у нас всегда академические коллективы и симфонические оркестры. Это ключевое изменение, и если эти народные серванты попытаются его отменить, то, ну, я буду мстить. Что почитать? Книга, которую советуете мне или кому-то? Короче, смотрите, сейчас, вот сейчас не вспомню автора огроменно на 800 страниц «История Европы». Вот просто сейчас не вспомню автора. Его мне, эту книжку мне подарила Ивана Клымпуш-Ценцадзе, вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Второй вариант – я бы сказал про «Шум времени». Это биографический, но художественный роман про Дмитрия Дмитриевича Шестаковича, про то, какой ад был совок. Он был трижды лауреат Сталинской премии, и он месяцами выходил на лестничную клетку по ночам, когда укладывал уже свою дочь спать, потому что думал, что его заберут КГБшники. Ну, тогда еще НКВДшники. Угу. Короче, «Ад и срань» про Шестаковича, «Шум времени». И я очень советую читать Нила Стивенсона, я его люблю. А Нил. про Нил Стивенсон, он киберпанковский автор в основном. Стивенсон, да? Нил Стивенсон. «Алмазный век», «Лавина», «Криптономикон», «Криптономикон» особенно рекомендую. «Борочный цикл» — это трехтомник. «Система мира», «Анафем». Ну, сейчас я шесть романов назвал. Ну да, уже шесть книг. «Севен семь». Это семь его романов. Семь и две техники. «История Европы» Допустим. и «Шум времени». Да, «История Европы», «Шум времени» и Нил Стивенсон. Что с человеком можно делать то же самое, что можно делать с крысой. Это же основной э, О, Есть, кстати, э, такой товарищ Бернард Вербер, он там псевдонаучную фантастику пишет. Там очень интересная история, как э, блин, «Наши друзья-человеки» называется роман. И там мужчина и женщина просыпаются в каком-то месте, похожем на аквариум. В итоге оказывается, что земля... Ну, блин, я проспойлерю, наверное, но в целом там можно почитать, очень интересно. Короче, они оказываются в аквариуме, и финальный твист выводит к тому, что земля была уничтожена какими-то инопланетянами, а конкретно этих двоих захватили вот эти же инопланетяне, которые там по размеру превышают людей. И... Ну, типа, вот, на как экземпляр, да, один из там условных генералов или там кто там, кто захватывал землю, уничтожал, привез своей дочь, дочери сувенир, и эти люди рыбки. теперь, да, типа рыбки в аквариуме. Ну, очень прикольная книга. У него много романов интересных, но это вот... Вот, что посмотреть. Да, что посмотреть. 
Слушай, ну я бы действительно про медиа и про всю... Не обязательно про медиа, кстати, можно вот про я все, серьезно, что угодно. Даже вот про все, что угодно, я бы говорил, что все равно это Триер и это, и это, и это Догвиль. Догвиль. Это Догвиль с Николь Кидман. Это штука, которую, знаешь... Вот Триер, я так и не посмотрю пока. Триер много раз уже делал такое. Он брал зрителя и говорил, зритель, я знаю, как у тебя устроена психика. Более того, я знаю, что ты зритель, у меня умный. И ты тоже знаешь, как это устроено. Так вот, я даже тебе умному сейчас так насру в голову, что тебе пиздец. Вот так, ну, мне кажется, такая мотивация Триера была к съемкам Догвиля, к съемкам Антихриста. Ну, вот эти два фильма я выделю. Вот. И что послушать? Предлагаю поставить на, напоследок. А... Все что угодно. Допустим, Рамштайн Москов. Угу. Ну, я просто знаю текст, могу просто на лету переводить. Оно? Конечно. На этой веселой ноте да. предлагаю, наверное, подойти к концу. Очень приятно. Спасибо большое. Короче, этот город — это урод. У него на лице красные пятна. Зубы золотые, старющие. Это, это, это про Москву, да? Да, это бабка, которая нарастила себе новые сиськи. Она раздевается, но только за деньги. Я ее ебу, но только за деньги. Это прекраснейший город в мире. 